2: 各位听众您好，我是韩启贤，
1: 我是黄丽杰，今天是二零一九年十二月十八号星期三，欢迎收听每周一到周五播出的两岸安居节目，一起掌握两岸最新的新闻焦点，还有交流互动。今
2: 天节目一开始，先欢迎大家了解重点新闻，包括台股收涨二十五点，突破一万两千一百点关卡，来到。一万两千一百二十二点四五点，总统大选首场电视证见会今晚登场，而电视辩会二十九号下午举行。近期外冷内温，中院估明年经济成长率为百分之二点五八
1: 。而在掌握新闻重点过后，今天我们的焦点话题有两个，我们要连线中央社驻北京记者周慧莹。首先要谈的是，美国和中国大陆历经一年多贸易谈判，在日前达成第一阶段的贸易协议，主要有哪些内容？而中美双方目前对外表述出现了一些差异。那么中国官方有哪些说法呢？而将持续协商又有哪些关注焦点？还有中国大陆在香港跟澳门实施“一国两制”，二十号是澳门主权移交二十年，由于发生香港反送中运动抗争，而中国大陆官方在这几天可能会有哪些政策宣示呢？中国大陆学者专家又对香港跟澳门相关情势发展有哪些看法？稍后请惠应来告诉我们。
2: 至于在节目的后半段，我们来关心哦。十二月十八号是联合国国际移民日。二零一一年起，政府将这天定为移民节。回溯一九九零年代，自东南亚来台的婚姻移民女性常被贴上负面标签。他们从中文识字启蒙到进入国会争取权利，从被视为社会问题到国家西南向助手。无论是外配还是陆配，这些新住民努力把烙在身上的荒谬标签一张张撕掉，取而代之的是开朗与自信。在节目后半段，我们将收听记者专婉如的专题报道。从外籍新娘到新住民，走过三十年漫漫路
1: 。好，我们接下来先来关心今天
2: 的重点新闻
1: ，轻松掌握的新闻
3: I N G。
2: 新闻一开始先关心台股，台北股市今天高挡震荡，早盘科技股回档，指数一度下跌超过三十七点。午盘后电子股跌势收敛，金融股翻红，指数上涨突破一万两千一百点大关，收在一万两千一百二十点四五点，上涨了二十五点四四点，涨幅百分之零点二一，成交值一千四百多亿元新台币
1: 。二零二零总统大选首场电视证件发表会今天晚间在华视登场，三组候选人包括蔡英文总统。国民党候选人韩国瑜、亲民党候选人宋楚瑜都做好了准备，将呈现过去政绩、未来市政规划以及国内外情势看法等各项政见。吉林记者郑林的报
4: 道。二零二零大选首场总统候选人证件发表会十八号晚间即将登场。根据中选会规划，每一候选人发表证件时间共为三十分钟，分三轮发表证件，每一轮时间十分钟。至于发表证件的顺序，则在发表会前抽签决定。二零二零蔡英文总统连任办公室发言人简书培表示，证件会总统最主要就是要报告过去三年半任内的政绩，以及未来四年有哪些政策，希望将台湾。带到更好的生活环境。
5: 第一个部分、啊，呢，就是要报告过去在第一届任内，我们到底做了哪些政绩？那未来四年，我们要有哪些政策？对于国家，对于整个台湾的生活环境，还有对于国人最在意的一些经济民生的议题，如何提升？所以我们都已经在做准备了哦。那呃，总统也非常的有信心在做各方面的准备，因为呃，都已经是三年连任的总统了哦，所以对国家的状况。这个呃掌握其实是非常清楚的。那对于国家未来的破化的部分，也是已经有所规划了
4: 。简淑培也呼吁韩阵营在证件发表会中，不要再有口出恶言或是任何歧视言论。毕竟身为总统候选人，对社会有示范效果。国民党总统候选人韩国瑜总发言人王千秋则说：“今晚的证件发表会是二零二零总统大选的第一场，所以韩国瑜非常慎重，也准备很多天。”最重要是要提出经济议题的论述。
3: 台湾人现在应该要关心的是政治政见上国家的发展。那么，所以包括经济议题、能源议题，以及包括农业，还有呃相关的这些重点，是他政策上必须要论述的。社府尤其是非常关心的要点，大概是这样。当然，也要检讨现在的执政到底出了什么问题，以至于我们需要换人来做做看。
4: 亲民党秘书长李红军表示，证监会是宋楚瑜最专长的部分，毕竟他已经准备了二十年。在证监会中，宋楚瑜将会对整体国内情绪、两岸情绪、国际情绪、台湾目前的困境等提出看法，也会把政策牛肉、想法观念表达给国人了解。央广记者郑玲采访报道。
2: 而总统大选电视辩论会如何举行？今天十八号由公事邀集总统候选三阵营，还有媒体进行协商。目前确认辩论会将于十二月二十九号下午两点在公事举办，由媒体人陈信聪担任主持，四报一社作为媒体提问人。这场电视辩论会全程将同步公讯给所有媒体，网络直播，并提供手语服务。
1: 总统府今天公布2020年元旦升旗典礼活动规划，明年的元旦升旗典礼主题为 “2020 携手同心，台湾前进”，以朴朴风的柔和线条设计升旗典礼的主视觉，象征社会多元融合与包容。特别的是，明年元旦升起，将由镇守国家边境关卡的防疫英雄、表现优异的棒球国手以及青春洋溢的交换学生领唱国歌。听听记者王薇婷的采访报道。you
6: <laughs> 每年的元旦升旗典礼都是民众热情参加的活动。2020年的总统府前元旦升旗典礼由台湾福伦人元旦升旗典礼委员会主办，主题定为“ 2 0 2 0携手同心，台湾前进”。代表台湾虽然在过去一年备受打压与挑战，但仍坚定守护民主价值。新的一年更要携手同心，团结努力，让世界看到台湾与世界交朋友的决心。台湾佛伦人元旦升旗典礼委员会总召集人、国策顾问陈茂仁表示，二零二一年佛伦社世界大会将在台北举办，这是魁违二十多年后再次于台湾举办，因此希望用二零二零年迎接第一道曙光的方式，欢迎二零二一的世界大会。防治非洲猪瘟是政府努力不懈的工作。2020年元旦升旗典礼也邀请了五名防检局的防疫英雄领唱国歌。同时，台湾棒球好手在世界各级比赛大放异彩。明年元旦升旗典礼也邀请了15位棒球国手，加上40位佛伦社的交换学生一起领唱国歌。出席记者会的 U 1 8投手陈柏玉和于谦表示，能够参加元旦升旗。典礼非常光荣，心情很兴奋，也很紧张。防检局新竹分局秘书徐万德除了感谢总统府邀请之外，也不忘再次宣导春节防疫政策。徐万德说。
7: 那对房检局来讲，这是一个非常难得的机会，也是我们从八十七年创局以来第一次呃能够获邀来参加这样的一个呃盛大的典礼的来宾。那希望能够借由今天这么多媒体在现场，请帮我们多多宣导，在春节即将来临的这个时刻，然后所有从国外来的这些旅客，还有你们返乡的旅客，记得千万不要带猪肉制品以及任何的动物及植物的产品。
6: 2020元旦升起主视觉以柔和的线条表现流动的流体世界，象征多元社会的包容与融合。配色与设计走普普风，以大面积色块营造热闹有生命力的氛围。在节目安排方面，北一女中和建中乐器队，以及曾获得日本中学生排舞比赛的南强工商、全国中等学校热舞大赛高中混合组冠军的启英高中街舞团将共同演出。此外，金曲奖最佳演唱组合 Vox 完胜乐团负责暖场开唱，以年轻人的活力与创新迎接新的一年。中央广播电台记者温威婷采访报道。
2: 针对美国联邦参议院会表决通过二零二零会计年度国防授权法案 （NDAA 二零二 零）， 外交部今天十八号回应表 示， 感谢美国国会再次展现对台湾的坚定支 持， 我政府将持续在现有坚实友好基础 上， 稳健深化台美互惠互利的安全伙伴关系。以下记者王兆坤的报 道：
7: 美国众议院、参议院先后通过明年度国防授权法 案， 外交部表示。该法案内容首次纳入加强台美网络安全合作，并关切中国影响台湾选举情形等文具，另包括提升台湾自我防卫能力以及强化台美军事交流等友我条文。对于美国国会再次展现坚定支持、深化台美军事合作、关切台湾的民主自由，外交部表达诚挚感谢。外交部发言人欧江安说。
4: 对于美国国会近年来持续的透过年度的国防授权法案，积极的推动、提升并且扩大台美军事安全合作，充分展现出美国国会参众两院跨党派对于台湾无论是国防安全或者是台海的和平稳定的一个高度的重视跟坚定的支持
7: 。外交部表示，我国政府将持续在现有坚实友好的基础上。持续与美国密切联系沟通，稳健深化台美互惠互利的安全伙伴关系，并善尽区域成员的责任，共同维护台海及区域的和平稳定。中央广播电台记者王兆坤台北采访报道。
1: 美国胡佛研究所十七号公开蒋经国日记，截取多篇日记，着重在一九四九年蒋经国在台湾政坛逐步接班的历练，以及他越来越接近决策核心的政治参与。美国斯坦福大学胡佛研究所举行蒋经国私人日记的公开发布会，美国前国务卿舒兹及研究台湾近代史的三位美国权威学者出席，凸显蒋经国日记的公开对学术研究的重要性。胡佛档案馆在不设置记所有权的前提下，将于明年二月正式开放展览蒋经国日记。参照先前自二零零六年起分批公布、将介史日记的做法，外界有机会将两蒋日记交叉对照，丰富对近代史的认识与研究。
2: 接着关心财经焦点，中央研究院今天公布最新经济成长率预测，今年在国内消费回温与投资增加情况下，上修到百分之二点六二。明年二零二零年，中研院认为内需渴望维持稳定成长，但全球经济放缓，预估经济成长略低于今年，是百分之二点五八。以下记者杨文军的报道。
3: 中研院指 出， 美中贸易战让全球需求疲 软， 但台湾受惠于贸易转单效应、台商回流投资升温及半导体设备投资扩增等因素 下， 带动内需成长。第三季实值 GDP 年成长率达百分之二点九 九， 因此中研院上修二零一九年经济成长率至百分之二点六二。展望二零二零年，中研院认为台湾将持续受到贸易转移与投资会回效益，内需可望维持稳定成长。不过，全球经济前景仍因贸易纷扰尚未落幕，以及中国内需放缓日益明显，扩张动能将有所趋缓。预估明年实质经济成长率为百分之二点五八。中研院经济所研究员周宇田说
7: ：“一些啊，半导体、高科技的啊，这个。”比较积极啊，比较多的这个啊投资，啊。所以我们认为啊，这个明年的景气状况啊，还是可以持续一个不错的，一个。状态
3: 中研院强调，尽管美中暂时达成协议，但是智慧财产权、科技竞争与其他贸易结构问题，短期内仍不易解决。另外，美国经济进入周期性的放缓，中国经济结构性改革与债务风险犹存，企业投资步调与消费者信心易受牵制。此外，台商回流成效与民间投资趋向是否积极持续，以及政府在推动重大公共建设的进程，都将成为是否支撑台湾。关经济稳健成长的关键。中央广播电台记者杨文君台北采访报道。要告诉您的是，地震分级将出现大变革。气象局今天
1: 正式发布全新的地震震度分级表，从现行0到七级的震度细分为10级，也就是将目前5到六级的震度，再依震度持续的时间以及地动速度来区分出强弱。目的就是希望测到的震度能够和民众实际感受相符，让防灾应变更精准。全新的震度分级。将与明年元旦正式上路。请听记者吴丽君采访报道。
8: 气象地震测报中心主任陈国昌十八号指出，各国地震震度分级不同。台湾现行的地震震度是在921大地震之后，才从0到六级提升为0到七级。不过当时都是直接以地动加速度值 PGA 直接量测，其中5级的强震值介于8 0到两百五 gal， 六级的烈震值则介于2 5五到0 0 gal 之间。以九二一大地震为例，最大震度高达一千多 g a l 就是七级以上的巨震。不过，随着科技的进步，新建制的地震仪更加敏锐，量测的时间解析度也大幅增加。加上气象局部件的地震站越来越密集，以致现行使用的地震震度分级演算程序，容易在小规模地震时解析到高震度而发布高。震度地震报告，但此高震度仅出现在局部地区，且维持时间很短暂，一般不致造成灾害。为使地震震度更符合救灾与应变的需求，气象局参考美国及日本相关作业与国内学者研究结果，将目前五到六级的震度，再依照震度持续的时间以及地动速度来区分出强弱，其中。五弱是八十到一百四十 gal， 五强是一百四十到两百五十 gal， 六弱是两百五到四百四十 gal， 六强则是四百四十到八百 gal。同时，震度持续未达零点一秒的，一律不列入计算。陈国昌说：“日本来说，它是这样，如果说这个加速度值要持续到零点三秒以上，它
0: 才把它认定。”零点三秒以下，他们就舍弃掉了。那我们是零点一秒以下，我们就把它滤掉。所以现在很多是零点零几秒的高震度
8: 。陈国昌指出，以近十年台湾发生的一千三百七十个显著有感地震实例来说，若以旧制来看，共有一百九十四个震度超过五级，十六个震度超过六级，但新制只剩十个五级，一个六级，另有一个去年发生的零二零六花莲地震是七级。也因此，未来如果气象局发布震度是五 弱， 尽管摇很 大， 民众还无需太过恐慌。但若是五强以 上， 就要注意可能会有灾害发生。中央广播电台记者吴丽君在台北采访报道。
2: 家福基金会今天公布二零一九年度十大儿保事件，在这十大儿保新闻中有两起托育托婴人员对幼童施虐事件。家福执行长何苏秋表示，这跟过去几年统计相比是比较少看见情况，因此他们呼吁托育人员应重建专业形象，一同守护儿童安全。请听记者肖兆平的报道。
9: 家福基金会收集今年1月到11月共277件的儿童保护新闻，再进一步选出2019年的十大儿保事件。1 8号举行记者会，说明十大儿保事件的新闻类型。家福指出，在277件的儿保新闻类型比例中，居冠的是有67起的身体伤害类型。如果看死亡人数，排名第一的则是有24人亡故的疏忽致死类。型。行，而经票选的十大儿保事件中，则有三起身体伤害，有各两起的儿虐自死、性侵、杀子自杀，以及一起疏忽自死。家福执行长和素秋进一步表示，虽然不当亲子教育依旧占比高，但当中有两起跟托育托婴人员有关的儿虐新闻，直言这是过去调查罕见的情况。他说：“今年最大不一样是，有两个是托育人员的，呃，这个伤害孩子的这个个案进到这个十大里边，好、哦，那的确。”呃，以前没有没有呃这么这么的严重过。为了了解民众对台湾儿保环境的主观认知，家福也在十一月二十号到十二月十一号进行网络调查，在一千六百份问卷中发现，尽管有四成一的受访者认为儿虐情况逐渐改善，但仍有五成七的受访者持严重看法，且更有高达七成六的受访者对台。台湾托育环境感到不放心，何素秋说：“高达七成六的民众对托育的环境是不放心的，哦，所以其实托育的这个专业领域应该再去重建那个专业的品质跟形象，让民众哦对这个专业呃能够再重新信任，然后敬重。”哦，这个是我们今年看到的比较特别的哈、哦。这两项统计查凸显了儿虐以及托育安全问题。虽然政府强化了社会安全网工作，但仍需民众有正规的通报观念。同时，也呼吁托育人员要重建形象，一同来守护儿童安全。中央广播电台记者肖照平采访报道
1: 。关注港澳焦点，中国国家主席习近平已经在今天下午抵达澳门。将出席澳门主权移交二十周年庆祝大会，但是香港多家媒体的记者却被以企图到当地从事危害公共安全秩序的活动为由遭到拒绝入境采访。香港记者协会今天对此表达遗憾，并促请中国大陆和澳门当局基于尊重新闻自由的原则，不要再肆意限制记者出入境权利。香港记协促请中国大陆中央政府还有澳门特区政府，对于合法前往采访记者要给予。是同仁的待遇，并且保障新闻
2: 自由。以上就是今天的重点新闻。这里是中央广播电台，您现在所收听的节目是《两岸安居》，稍后为您进行话题安居单元。
7: 世界之是光球飛
3: 您最想
8: 关心的话题 ，ING。
1: 这里是中央广播电台，听众朋友现在所收听的节目是《李敖安居。去年以来，美国和中国大陆因为贸易摩擦相互加征关税，同时也展开多次谈判，在日前达成第一阶段的贸易协议，主要有哪些内容？未来将持续协商，有何关注焦点？
2: 此外，中国大陆在香港和澳门实施“一国两制”。20号是澳门主权移交二十年。由于香港发生反送中运动，中国大陆官方可能有哪些动作或政策宣示？学者专家如何解读事出治理港澳的讯息呢？对于相关其势发展有哪些看法？我们今天节目中访问中央社驻北京记者周慧颖，带第一手的采访观察。非常欢迎慧颖，您好
1: 。啊，丽姐，起先。好，非常欢迎，欢迎，欢迎。我们知道，这个美中长达一年多的贸易争端谈判，过去在节目当中我们也都关注、也探讨过哦。那么就在十三号的时候，双方都对外表示已经达成第一阶段的贸易协议哦。我们想请慧迎来告诉我们，在中国大陆方面，主管当局对于这个贸易协议的文本内容，以及在哪些方面已经有了共识，或者是有一些进展，做了哪些说明呢
10: ？啊、呃，是。这个、中美贸易战，呃，从去年打到现在一年多了哈，听众朋友也听了很多这这方面的一些报道跟分析。嗯、那终于在台北时间十二月十三号的深夜，中美双方就是各自公开他们达成了第一阶段贸易协议文本的那个共识哈。那在不久的将来会针对这个协议做签署。在中国方面呢，其实在这个。双方公布达成第一阶段贸易协议之前呢，中国其实就讲了很多次，他们最关注的呢就是这个关税的部分。嗯，对，所以在这个关税部分，在当天的记者会当中呢，中方就已经讲了，啊，就是美方对于就是原本在十五号对中国输美产品会加征的一些关税呢，他们不会照原来的那个样子做，这个是中方的最关切。事实上，就是美国的贸易代表莱特海泽。他在台北时间十三号的时候，他就讲啊，根据就是第一阶段这个贸易协议呢，就是美方原来对中国要次开征的关税呢，他会降低，并且会无限期延后。本来要在十二月十五号对高达一千六百亿美元的中国消费品加征百分之十五的关税，这听起来蛮可观哈、哦嗯。这个部分会就是延后了，就是本来要开征的，然后他不开征了。在美方的宣布之后呢，其实不是只有是。美国要对中国的商品要开征关税，其实中方对美国是有。那在这个第一阶段协议达到之后呢，中国国务院关税税则委员会，他在15号的中午，就是本来预定要呃对美国关税开征的时间呢，他就宣布了，做了一个公告，他说为了落实就是这个第一阶段贸易协议呢，就是他本来计划在当天中午12点01分要加征的一些部分的进口关税呢，他这个税率是百分之五到百分之十呢，就暂时不征收了。那还有一个重点就是呢。因为他们本来对、呃、美国的汽车还有零组件，他们是暂时停征这个加征关税的，那这个部分呢会继续暂停下去
2: 。嗯，是。是。那魏莹，那中国大方面有说到这份协议，这第一阶段协议呢，什么时候会签署，或是呃有什么一些预定的时辰吗
10: ？对，对于这个第一阶段协议会什么时候签署呢？其实双方都有一些表示哈。嗯那我们刚,刚讲美国贸易代表莱特海泽，他有讲啊。就是第一 q 的贸易协议可能会在一月初的时候会签署，就是说一月初会在一个适当的时机再展开。那中国大陆方面呢？中国外交部的发言人耿爽他也有针对这个问题呢，在例行记者会做了一些答复哈、嗯。他有提到，就是中美双方其实还有很多的事情要做哈，包括有法律的审核，还有一些翻译啊，还有讨论到一些具体的时间、地点，或是怎么样子来签署这些形式，两边的。工作人员都还在对这个东西在协商，所以暂时还没有办法确定。那有消息的话，他说中方会适時,时的发布。
3: 嗯哼
1: ，那么陈主，你刚才告诉我们，就是说中国大陆跟美国原定是在十五号开始要对彼此加征新一轮关税。不过，随着在十五号的深夜，双方宣布达成第一阶段的贸易协议共识之后，也宣布在十五号暂时不加征关税。而中国大陆官方也是在十五号啊、呃、正式发文公告，推迟一些关税加码的动作哦。那么，在美中第一阶段贸易协议如果签署之后啊，呃，是不是会展开后续的协商呢？这个部分呢？话，中国大陆官方是不是有相关的一些说明或表态
10: ？呃，事实上，在十三号深夜，中美双方就是同步公告这个达成协议的时候呢，美国媒体先他们就一个报道，他说美国总统川普讲哦，就是这个第二阶段的磋商呢，就不用等了，就立刻开始，啊，就是不要等到就是二零二零就是美国大选之后，因为我们知道其实。贸易战的开打呢，可能对川普的选情会有影响，所以川普希望就是能够及时展开。但是呢，呃，中国大陆在当天有在记者会回答媒体这个问题说，说他们讲说这个第二阶段什么时候开始呢？其实要取决于第一阶段协议落实的情况。嗯嗯，是，主要是这个态度，对，是会以
2: 那呃，这个、未来呃，美中的贸易的磋商哈，包括这个第二阶段或者未来更多的一些阶段的磋商哦，他大家会比较关注哪些的方向？而中国大陆方面对此有哪些说法呢？呃
10: ，对我们刚才讲到，除了关税的部分呢，其实还有就是。北京就是承诺要呃购买更多的美国产品啊，其实其中当中农产品是一个重点哈，因为我们知道川普总统他的一个呃选民结构当中有很多的就是农民嘛哈，那呃蓝色海色他有讲，就是美国贸易代表他有讲啊，北京在这个第一阶段贸易协议当中，他有承诺啊，会在两年之内哈。增购三百二十亿美元的美国农产品，那两年增购三百二十亿，就代表就是说每一年会多买一百六十亿嘛。嗯，那其实美国总统川普他在七月十一号宣布第一阶段协议的时候，他就说，他说中国承诺说会买四百亿到五百亿。那我们知道，中国其实在二零一七年他购买美国农产品的底线是两百四十亿，那如果加上他这次协议当中的承诺，那大概就是四百亿。那这是一个重点。好，农业除了农业之外，还有就是，呃，据美方的透露，就是中国会承诺会购买更多的。美国制造业，还有能源业，还有服务业的一些产品跟服务，但是就是说承诺是这样子，然后协议也签署，但是就是说具体会怎么落实呢？嗯、我想未来是一个重要的观察点。除了就是中国承诺会买这些美国的产品之外呢，还有一个重点就是历起，历届起先你们记不记得，就是中美贸易战开打以来啊、哦嗯，其实美方一个很关注的点就是所谓的结构性的问题，嗯，就是一个中方结构性的问题，呃，来自。孩子也有讲哈，他说中美第一阶段的贸易协议呢，在平衡就是美中贸易关系上，他跨出了一个非常非常重要的一步。为什么呢？因为这个协议包括了系列的结构性的改革。这个结构性的改革是什么呢？因为其实美国企业他们一直有反应啊，他们到了中国大陆来做生意啊，他们呃，就是中方让他们来做生意的条件，往往是就是你要把你的技术转移出来。那我们知道，其实技术是很多美国企业，就很多企业赚钱的关键跟他们的核心。那这个技术慢慢转移出来之后呢，等于是他们将来在市场的独特性就失去了嘛？等于是说也失去了那个赚钱的力气。那这个协议涵盖这个中国结构性的改革呢？中方就是承诺，他们以后不会再这样子做了。他们会结束以往就是对美国企业的这样子的施压。那另外一个就是一个老话题了，就是中国承诺会加强保护智慧财产权。还有就是长期以来哈，就是一直讨论很多的商业机密、专利、商标保护，还有甚至盗版跟山寨品，就是美国对中国在处理这些方面的一些疑虑
8: 。嗯哼
1: ，好，非常谢谢中央社驻北京记者周慧莹在今天我们所探。好的，焦点议题当中，首先是关注有关美中贸易谈判。那持续一年多来，在日前达成第一阶段的贸易协议。那么目前我们是关注何时会签署，还有主要协议的内容有哪些？未来将会持续展开第二阶段的磋商有哪些重点？非常谢谢慧颖带给我们你在北京所掌握到的第一手的采访观察。稍后我们将针对节目第二个焦点议题再继续，请慧颖来告诉我们。谢谢。
2: 这里是中央广播电台，您现在所收听的节目是《两岸 N G》。我们今天连线访问庄社驻北京记者周慧莹。接下来，我们来关注中国大陆国家主席习近平十八号到二十号会抵达澳门，出席在当地举行的庆祝澳门主权移交二十周年大会及澳门特区第五届政府就职典礼，并视察澳门。就相关讯息显示，慧莹，您的观察，是否这次习近平前往澳门，会对于澳门未来发展做一些政策性的宣示呢？
10: 对，呃，这次习近平他去澳门之前呢，呃，有一个外电呢，他们就做了一个独家报道，他们就说呢，习近平在二十号当天呢，他会宣布一些利多哈、哦，那中国的学者他们称为大礼包哈、哦，就是给澳门主权移交中国二十年的一个大礼包。大礼包的礼物有哪一些呢？就是第一个，他们要建立由人民币计价的股票交易所。那第二个就是要加速推动正在进行中的人民币结算中心，那还有就是为澳门筹划邻近的中国土地以供开发，这个是预计要宣布的。那简单的就是讲，就是说呢，因为我们知道香港是国际金融中心城市，但是呢，这半年来啊，香港发生了就是让。北京非常头痛,痛的、反送中的事情。嗯，呃，历届期间，你们记不记得是前两周的时候呢？ Yes. 中国方面有开一个，就是澳门基本法实施二十周年的一个座谈会。嗯。好，在那场会议当中呢，其实中国一些相关的官员他们就讲了，就是说，简单的讲，就是说，澳门在实施“一国两制”这个方面呢，跟香港来比的话，澳门是一个模范生。那对模范生来讲的话呢，所以他们等于是说。要帮助模模范生呢，就是说做更好的发展。听众朋友听到澳门的时候呢，首先想到的应该就是他们的赌博业，也就是博彩业啊。那确实呢，澳门的产业结构呢，就是靠博彩这一块在支撑啊。那因为这个反送中的检讨呢，呃，其实大陆这边很多的学者他们就讲到哈，就是。香港为什么会发生反送中这个事情啊？可能是跟经济有关，因为经济可能发展下滑了，所以让很多人会因为呃经济生活困难之后呢，他们就是发出一些政治的诉求。所以呢，这边的学者还有就是一些官媒，他们会觉得说要未雨绸缪，所以澳门呢必须要打破这种太过于单一的产业结构的方式，所以澳门也应该就是扶持它发展国际金融中心。嗯哼，所以预计呢，习近平二十号当天的话，可能会宣布一些相关的政策，就像我们刚刚讲的，嗯，譬如说建立由人民币计价的股票交易所这些事情
1: 。是，那么中国大陆学者专家对于官方可能会提出这样的政策，推动有关澳门经济发展的这些政策，有哪些看法呢
10: ？对，呃，像我们刚刚有提到了哈，因为中国这边的学者他们觉得什么。其实主权移交二十年哈，其实是一个非常重大的事情了。确实应该要给澳门一些大礼包哦。所以外界这个报道啊，其实是有它的可信度，应该是不可排除的哈。因为这家外媒他在报道的时候，他有提到哈，他访问了十多名就是。消息人士，所以他的消息其实并不是单一的哈，意思就是说他这个消息其实是蛮可靠的哈。那我问了中国学者，他们也讲，就是说不排除，他们讲的当是比较含蓄了，因为毕竟领导人还没有宣布，这样也不能讲太多。对，那我们刚才也讲了，这个大礼包的内容就是包括，譬、嗯、如说建立以人民币计价的股票交易所，但是呢，呃。澳门究竟是不是适合发展国际金融中心的城市呢？其实有一些不同的看法，因为香港呢，它可以作为一个国际金融中心城市，它其实有它很多一些就是基本的条件哈，因为包括就如说它的法律体系哈，还有它的自由度，但是就是说。中国是有意要扶持，如果他们有意要扶持澳门发展为国际金融中心城市，但是究竟它适不适合发展呢？其实是有很多不同的看法的哈，嗯，因为其实。呃，就从反送中运动开始，就是爆发以来哈，在传出澳门要发展为国际金融中心城市之前，其实有曾经传过，就是中国的深圳会这样子发展。但是当时呢，其实很多的分析就有一些啊，因为保从自由度这些来讲的话呢，所以他们就立刻把这个否决了，就是说深圳它是没有条件可以取代香港的。那传出了澳门之后呢，有一些反对的意见也讲了哈，因为。其实也是相同，就是说，香港的一些条件呢是澳门没有办法比的哈，因为我们刚刚讲过了，因为澳门长期以来是以博彩业为主，呃，就它的情况其实是非常单一的哈。那我们刚才在讲，如果只是中国有意扶持，但是因为它长期以来这么单一的产业结构，它其实已经严重偏离了，就是说一个证券交易所它需要的条件，嗯，所以没有这么的容易。那另外就是说。啊、呃，有一些分析就讲说，其中一个很关键的问题是说，两地的法律体系的不同。因为香港的法律体系呢，它是承袭英国哈，以前英国殖民地的叫普通法。嗯、那澳门的话呢，它是承袭葡萄牙的，它叫大陆法。那这两个呃法律体系，它有什么不同呢？那普通法呢，它是强调就是衡平原则，它法制度的独立性比较强，那它法区对投资者有相当充分的保护。所以分析就讲，实行普通法系的地区呢，它往往金融市场跟资本市场呢，它比较发达。嗯，那从全球性的角度来看，几乎可以说没有普通法的系统呢，它就没有金融系统。那大陆法系呢，它是从属于政府体系的法系，哈，它更加依赖成文的法典跟法律法规。呃，比较来讲的话呢。这个特法系的司法独立性跟能动性方面呢，它没有办法跟普通法系相提并论，所以许多分析就讲呢，这个是澳门没有办法跟香港竞争国际金融中心城市地位的一个最关键的因
2: 素。是那会颖，另外哦，就是澳门主权移交中国二十周年之际哦，因为香港这个爆发反送中运动哦，北京对港澳呃施行的这一国两制制度哦，受到了一些质疑哦，不晓得在这一方面的话，中国大陆的学学界或者是您访问的一些学者有哪些的看法呢
10: ？呃，对，我们刚刚呃有稍微提一下哈，就是中国这边的学者哈，他们是从经济的角度来解析，就是发生这个反送中的成因啊。这个经济的角度可以分为一些方面哈。从国际上面来讲哈，学者有提到，我们知道就是呃以前西方国家呢，他们其实在经济上呢，他们是处于一个。主流的地位哈，那中国学者讲说，自从中国改革开放之后呢，这几十年来呢，中国国力的崛起，那现在其实等于是中国是以一个接棒的姿态呢，在这个国际经济方面呢，其实采采取就是它的地位就是越来越高了。那我们知道，就是说，在一国两制之下呢，香港是在一国两制之下实施西方资本主义的一个地区。那学者是认为，就是说，在这个情况之下，其实香港它会有一些焦虑跟有一些迷茫啊，这个是这个方面。另外一个方面是，中国国力崛起之后，它的经济崛起之后呢，以前呃，我们知道香港它在经济上跟中国大陆比的话，它是很大的优势哈。那现在这个优势渐渐失去了，这边的学者是认为，香港人在这种心态之下呢，也会有一种不平衡感，就是。慢慢的产生出来，那在这些情况之下，再加上可能有一些政治的因素呢。那因为这次这个反送中的，呃，其实应该不能讲反送中，在中国大陆他们这边讲就是说，因为我们知道反送中是因为要修改逃犯条例而起的哈。大陆学者就讲说，其实这整个事情呢都是反修例或者修例呢，它是或是反送中，它是一个引爆点。真正生层的原因呢，其实是因为。国际经济体系的变动，还有就是中国大陆跟香港这经济地位的变动呢，造成香港人的一个心态上的一个失衡或是一个迷茫，引发了这一系列的事情
3: 。嗯哼
1: ，好，非常谢谢慧莹带给我们你在北京采访了中国大陆学者。那么，对于香港反送中运动从今年六月开始爆发到现在呢，我们来关注发生原因。中国大陆学者的看法。事实上，我们是关注，因为20号呢就是澳门主权移交二十周年。因为中国大陆呢对于香港跟澳门的治理是采取一国两制，怎么来关注它相关的一些焦点？另外呢，在我们节目前半段呢是关注有关美洲贸易谈判持续一年多来在。日前达成第一阶段的协议，核实签署。而未来第二阶段的谈判有哪些关注焦点？我们在今天非常谢谢中央社驻北京记者周慧莹带来你的第一手采访观察。非常谢谢慧莹，谢谢慧莹
10: ，谢谢。謝謝
2: 这里是中央广播电 台， 您现在所收听的节目是《两岸安居》。十二月十八号是联合国国际移民 日， 期待各国重视移民人权及尊重多元文化。二零一一年 起， 台湾政府也将这天定为移民节。回溯一九九零年 代， 自东南亚来台的婚姻移民女性常被贴上负面标签。她们从中文识字启蒙到进入国会争取权 利， 从被视为社会问题到国家西南向助手。无论是外配还是陆 配， 这些。新著民努力把烙在身上的荒谬标签一张张撕掉，取而代之的是开朗与自信。然而，转眼间这一路走来已过三十年。以下是记者詹婉如的专题报道
0: 。十二月十三号，严肃的立法院内，因为穿着各国服饰、推广文化与美食的新著民姐妹们而热闹缤纷。正在指挥立法委员竹琴合奏的是 David， 他是一名珠宝设计 师， 从印尼爪哇嫁来台湾二十六 年， 经常受邀到学校或艺术展场分享印尼文化。爪哇的竹琴简单容易上 手， 很容易和台湾人打成一片。访问过程里 ，David 中英文交错使 用， 来了二十六 年， 怎么还不太会说中文 呢？ 其实是源自于在台湾曾经历的严重歧视
11: ，所以为什么，所以为什么我是不会讲中文？因为是我老公说不要学中文，怕外外面的人对我不好。因为那那那天是，呃，台湾人跟印尼人结婚这个啦，他们说，哎，我们是已经买的，这样啊。可是我跟我老公是在国外人生度数的时候。Oh, oh, oh, oh.
0: 二十六年前，他与台湾先生是在泰国读书时相识、相恋而结婚。David 来台的当时，一九九零年代，娶妻心切的台湾农工男性远赴海外相亲，寻找新娘。当年这些被红线牵往台湾的女性，都来自于东南亚贫困地区。而在媒体的报道里，这些人被认为是未受过高等教育，他们的婚姻往往被简化与矮。化为买卖来台延续子嗣的工具，甚至在政府与媒体的主流论述中，被描述为造成新台湾之子发展延缓的社会问题。二十多年过去 d a v i d 告诉记者：“因为他在家坚持印尼语教育，也有着先生的大力支持，所以女儿从小就会印尼话，而且运用双语专长，现在正协助台湾公司拓展印尼商贸业务。”
11: 我女儿已经现在二十一岁，她很会讲印尼话、嗯，没问题。她现在找的工作在雅加达，台湾的公司，台湾的公司在雅加达会用到印尼的。对对对对对,对。当
0: 年的负面偏见，现在却成了宝贵资产。当年外籍新娘到被肯定的新住民，他们一路走了三十年。库党铁坛迈，是皇派控寨，皇ไต丸。十月18号是国际移民日。2020蔡英文总统连任办公室16号推出最新竞选广告，《台湾新骄傲》，以泰语、印尼语、缅甸语、湖南话、越南话加上中文，一共六种语言，强调自1990年代解严后到现在，新住民逐步撕掉外在标签，连接两个家。两个国家表达对台湾的爱。蔡办发言人庄瑞雄表示，这支影片希望能向新住民表达感谢
2: 。除了感谢以外啊，我们最主要啊是用啊透过国家的一个力量啊来消弭啊啊一些
9: 啊原来对他们的一个不公平。我们也希望借助国家的力量来增加啊对新住民朋友的一份的一个认同。
0: 林立婵是台湾第一位新住民立法委员，来台22年，的确感受到政府与社会在看待新住民观念上的扭转，而台湾能否成为亚洲对移民最友善的国家，新住民们都在引切期盼。
5: 谈到移民署，对我早期刚叫过来的时候呢，都会觉得怕怕的，因为呢，移民署就是茶核啦，就是呃，防止你可能会做什么。那后来把移民署转成照顾辅导的概念。那我们知道，现在移民署好像是变成大家的娘家，但我会觉得说，我们希望变成亚洲的第一个对移民最友善的一个国家，所以我们还在努力。
0: 回顾22年，林立晨在两个小时的相亲过后，就被母亲决定将他从柬埔寨嫁来台湾。从一句中文也不懂，到走入政治决策圈，不仅推动新著名二代培力计划，捍卫新著名发展基金，更经常把握机会推动新著名的文化，目的就是希望增进台湾民众对新著名的了解。在国会问政即将进入尾声，他说不希望新住民政策因而中断。目前正准备成立移民政策研究中心。然而，林立产也感叹，台湾已经有将近56万名新住民家庭，而新住民第二代也有40多万人，比台湾的原住民族还多。可惜，至今没有一套完整的移民政策。对此，被列为民进党不分区立法委员候选人新住民代表罗美玲也深深有感。
5: 现在去原住民的人口数都比新住民来的少了，对呀、啊，像他们也有他们的这个委员会嘛，那客家也有客家委员会，所以以我们这个数字来看，超过百万的这个加上二代，加上这百万的这个人口，我是真的觉得有这个需要，很需要一个专职单位来做一个统筹。
0: 罗美玲是现任南投县议员，也曾经是行政院新著名事务协调汇报委员。他表示，进入国会后将致力推动新著名委员会。马来西亚华侨出身的罗美玲，大学来台读书，毕业后嫁到南投，成了台湾媳妇儿。常年在地方上关注新住民议题，她认为许多中央政策利益良善，但地方落实出现落差。未来她将会特别在此琢磨，关注政策推动的顺畅。
5: 在南投还是偏远地方，那也找不到师资，所以有时候呃，我们这政策定下来之后，那地方上有哪一些呃遇到哪一些问题，中央应该要去。去了解，所以这就是我所我所刚才所提到的，有些东西还是必须需要去滚动式的去做修正。
0: 当前新住民政策被政府高度重视，其实这也是三十年来新住民姐妹一点一滴努力的成果。从一九九五年在美农发起的外籍新娘识字班，到二零零三年倡议新住民权利的南洋姐妹会成立，他们出书、出唱片、演舞台剧，就是要让社会大众看见漂洋过海、远道而来的他们
5: 。别人口中的不可能再有额，在我里。是一种鼓励。别人眼中的不信
0: 任，在我心中是一种激励。立伟林立产的脸书上有着这段影片，已达十一万观看人次。林立产说：“新移民和在地台湾人没有什么不同，我们努力工作养家顾孩子，在为这块土地付出的同时，也滋长出密不可分的认同与归属。”而每一个我们都在自己的岗位上尽心尽责。来自印尼的 David 告诉记者，他来台二十多年来，总是主动乐于和台湾人分享印尼文化和美食。他自信地告诉身边的朋友：“请来认识我与我的国家。”
11: When people say, "Oh, I don't like this Indonesian food, it's not good," I say, "Hey, Dan, you haven't tried it yet." I often say like that. So you have, you have to try first. After that, you can give the idea. If, if you, not, you haven't tried, you, you cannot give that, that kind of idea. It's not unfair for us. So I always encourage Taiwanese people just like that.
0: 你把面哈、哦，把饭啊拌一拌，就好像那个 XO 酱炒饭嘞、欸。这多少？三萝卜，这个两百五。
7: 好，我买买一点、啊。谢谢谢谢。第一笔交易成交。嗯，
0: 对。嗯、来拍一下，拍一下。嗯、谢谢。广西桂林的张艳军十八年前嫁来台湾，他把家乡辣酱混合先生最爱的海鲜干贝，做出独特风味干贝酱。参加创业竞赛，获得全国新著名创业规划的冠军。今年过年前，他更结。结合了新著名妈妈的好手艺，十二月中首次到立法院发表异国年菜，享受的是全世界各地不同风味的这个菜色啊！所以你看，就让你轻轻松松的过
5: 一个好年。而且哦，我们每一道年菜都是一个故事。像我做的，我就是我们桂林的白果老鸭汤，因为白果又要银杏。那其实银杏大家都知道，现在很多像这种通血路啊、养
0: 生的都会用银杏去做嘛。哎，这个真的是我们家喻户晓和过年
5: 必吃的一道这个有名的年菜
0: 、嗯。张艳军说：“姐妹们的手艺很好，但没有平台展现。如今，他们拿出拿手绝活与台湾人分享家乡的美好。”来台十八年的蒋萌已经是三个孩子的妈，也加入张艳君年菜行销的行列。姐妹们从分享家乡美食的朋友，变成相互扶持做生意的伙伴。蒋萌除了有做菜好手艺外，更有着生意头脑。曾经是嘉义前十大彩券行老板，打造偏乡卖彩券的传奇。问他如何办到，他说全凭借一份与人互动的真情。
5: 我是一直对最是做生意比较有兴趣，嗯，然后我会泡茶、泡咖啡，跟他们聊天，然后准备一些点心，家里有的水果什么我都拿去，啊，然后就是互相就是等于说是一个朋友来一个聚会，我是以茶会友，然后像我的像一般我们做生意很少就说借厕所，人家一般都不借，对不对？嗯，我在外面挂一个牌子，我说如果就是上厕想要上厕所方便的话，请就是呃欢迎大家这样子用，没关系啊，呃，我就提供在这个方便，然后就是呃最主要的是要我们。就是服务了。小、嗯、萌
0: 穿着一身美丽的旗袍，精心打扮，完全不假手他人。一问之下，原来她上了政府针对新住民开设的辅导班，考上美容师证照，还担任旗袍志工，经常受邀登台表演。新住民姐妹们说自己很幸运，在家庭的支持下走了出来。他们也鼓励更多姐妹善用资源，为自己打造精彩的台湾新生活、
5: 嗯。一二三，喊个耶！
0: 央广记者张婉如专题报道
2: 。阳光就是阳光，成了我的翅膀。阳光就是阳光，任你自由飞翔。阳光就是阳光，世界在我肩膀。阳光是你，是我生的翅膀。
1: Worldwide, y a n
2: 这里是中央广播电台，您现在所收听的节目是两岸安 G。以上就是今天的节目内容。在节目尾声，在和听众朋友呼吁一下，如果说听众朋友们对我们节目任何建议看法，非常欢迎利用以下款道来告诉我们：传统邮件可以寄到台湾台北市北安路五十五号两岸安 G 节目收；
1: 电子邮件信箱节目有两个，一个是 i n g at r t i 点 o r g 点 t w， 另外一个是。QQ 信箱一四七四七一七四零零 @QQ.com， 同时听众朋友，我们还可以通过 QQ 线上即时互动 ，QQ 码一四七四七一七四零零
2: 。此外，也非常欢迎听众朋友加入两岸安居的脸书粉丝团，在脸书的搜寻栏位上打上节目名称“两岸安居”来搜寻，就可以连接到我们的页面了
1: 。好，那么这是今天的节目，也非常感谢听众朋友您的收听，祝福你，我们下次同时间空中再会，拜
2: 拜。